0: Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio di Non è l'America. Oggi in questo episodio parleremo di alcuni fatti successi questa settimana per ricollegarci al discorso più generale del del trattamento riservato alle multinazionali, molto preferenziale ovviamente negli Stati Uniti. Prima però la notizia più importante di eh, stamattina in realtà eh, Arrivata alle 5:30 italiane I Milwaukee Bucks hanno battuto i Brooklyn Nets E sono in finale di conference A voi non ve ne frega niente Ma io sono stato sveglio tutta la notte Sono andato a letto alle 6:30. Sono un cadavere in questo momento Ma sono molto 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 felice
1: Quindi anche dall'America arrivano delle notizie positive ogni tanto
0: Sì, un patema è stata la partita Molto bella, se vi piace l'NBA guardatevela eh, Altrimenti eh, guardatevela lo stesso E ti fate per Giannis e per i Milwaukee Bucks Oggi però invece parleremo di un caso molto più spiacevole in realtà che um, un paio di sentenze della Corte Suprema accorpate su cui la Corte si è pronunciata il 17 giugno questa settimana eh, in cui eh, sul banco d'accusa c'erano due multinazionali statunitensi Nestlé e Cargill eh, in cui eh, queste due imprese erano state accusate da sei cittadini del Mali ehm, che erano stati rapiti quando erano bambini dal, dal loro paese d'origine, portati in costa d'avorio e costretti a lavorare come schiavi in un'azienda che produce cacao e che nella catena di produzione delle due multinazionali avevano accusato le due imprese di essere stati conniventi e avere, um, aver aiutato e incoraggiato l'utilizzo di schiavi da parte di questa azienda di fatto perché Nestlé e Cargill avrebbero potuto fare leva sul loro potere economico-finanziario per impedire l'utilizzo di questa pratica nella loro catena produttiva. Queste due multinazionali erano a conoscenza dell'utilizzo di schiavi da parte di questa azienda ivoriana, però non hanno fatto niente. Questo caso è finito davanti alla Corte Suprema dopo essere stato rimpallato dalla Corte di Appello del nono circuito statunitense, che copre diversi stati, tra cui la California, e si basava sostanzialmente su un, un codice legale statunitense che è l'Alien Tort Statute, un, uno statuto approvato nel 1789 come parte del Judiciary Act eh, che di fatto permette alle corti federali statunitensi di eh, giudicare i soggetti su cui ha giurisdizione negli Stati Uniti eh, in caso di violazione di norme del diritto internazionale da parte di questi e ovviamente in teoria questo caso rientrava in questa fattispecie. Tra l'altro ehm, una delle sentenze più importanti, cosiddette landmark della Corte Suprema in questo senso, era stata Filartiga V. Irala del 1980, in cui la Corte di fatto, ehm, in uno dei primi casi della storia contemporanea statunitense riguardanti questo statuto che per grande parte della sua storia in realtà è stato nel dimenticatoio, aprì alla possibilità da parte di cittadini stranieri di difendersi contro le violazioni dei diritti umani commesse dagli Stati Uniti all'estero. Lo statuto in teoria è nato con, ehm, questo, con questo obiettivo e questa sentenza lo ribadì. Il problema è che ovviamente, conoscendo noi tutti gli Stati Uniti e come si comportano all'estero, tutto ciò a una serie infinita di accuse, di lawsuit contro imprese statunitensi che hanno sempre... Ehm, ha avuto pratiche non proprio rispettose dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e dei cittadini stranieri all'estero.
1: Questo neanche negli Stati Uniti in realtà, però particolarmente all'estero e particolarmente in paesi più poveri in cui magari il governo e le corti hanno meno forza per far rispettare i diritti umani o purtroppo non hanno nemmeno interesse a far rispettare i diritti umani.
0: Sì, a volte sono anche corrotti e conniventi con le multinazionali, come può succedere, e, ovviamente la dinamica come dice la fede, è un po' diversa, nel senso che sì, negli Stati Uniti magari si tratta più di um, pressioni che vanno a erodere il welfare state alla fine, mentre nei eh, paesi stranieri dove ci sono meno diritti dei lavoratori, ci sono governi meno forti, eh, si tratta proprio di eh, lottare per eh, cercare di eliminare la pratica della schiavitù.
1: Sì. Questo tra l'altro dopo che gli Stati Uniti fondamentalmente rifiutano qualunque corte esterna, soprattutto nei confronti delle azioni dello Stato e dell'apparato militare statunitense, ma anche quelle dei privati a volte. Per esempio la notizia che gli Stati Uniti hanno rifiutato di eh, essere giudicati dalla Corte Suprema Internazionale per i crimini commessi in Afghanistan ne abbiamo parlato la settimana scorsa, e quindi si finisce in una sorta di limbo in cui non esiste nessuna corte che possa dare giustizia a queste persone.
0: Sì, tra l'altro un altro dei problemi è il fatto che il diritto internazionale nei confronti delle multinazionali di fatto non ha eh, né uno statuto... Ehm, riconosciuto dalla comunità internazionale né degli organi di arbitrato che possano limitare la loro azione in questo senso le multinazionali godono dal punto di vista del diritto internazionale di, ehm, un, di un raggio di azione pressoché illimitato e gli stati come sappiamo nella dinamica della globalizzazione hanno perso tantissimo del potere che avevano a disposizione per limitare l'azione delle imprese e di fatto, mediare nel conflitto capitale-lavoro almeno qualche volta a favore dei lavoratori, e questo ha portato le multinazionali ad accumulare un potere limitato. Quello che è successo con questa sentenza è di fatto una decisione che si inserisce nel filone nato nel 2004 di interpretazione della Corte Suprema con il caso Sosa v. Alvarez-Machain, in cui la Corte, appunto, come ho detto, iniziò a restringere piano piano l'applicazione di questo statuto. ehm, ovviamente per evitare che gli Stati Uniti finissero sul banco degli imputati e che le loro imprese finissero sul banco degli imputati a piesso spinto. ehm, Negli anni altre sentenze si sono susseguite e si è arrivato a questo caso che è stato probabilmente il peggiore di tutti quelli eh, degli ultimi 16-17 anni. Da un lato perché la Corte Suprema ha riconosciuto in realtà nell'opinione di maggioranza firmata da 8 giudici su 9, con il solo ultraconservatore Alito a esprimere il proprio dissenso tra l'altro per delle motivazioni che non hanno nulla di etico e nulla di morale, ma con 8 giudici su 9 che hanno riconosciuto in realtà che i crimini di cui sono accusati Nestlé e Cargill sono accaduti veramente e che la loro responsabilità in effetti c'era. L'unico problema è che la sentenza si è risolta con una tecnicalità che in realtà è ovviamente una scappatoia cercata dai giudici, per cui la Corte Suprema ha detto che non ha giurisdizione in realtà per emettere sentenze su questi crimini, con un'interpretazione molto restrittiva dell'Alentor Statute che nasce dall'interpretazione data nella causa che ho citato del 2004 e che è un'interpretazione molto di stampo originalista. Ne abbiamo già parlato nell'episodio della Corte Suprema, l'originalismo è quel movimento legale che dice che la Costituzione andrebbe interpretata eh, cercando di rispettare il volere dei padri costituenti o del, um, o del momento in cui la legge è stata creata, quindi del contesto storico, culturale e sociale della volontà di chi ha creato la legge. Questo ovviamente è solo un, un gioco di specchi per uh, uh, interpretare la Costituzione e le leggi a piacere e per... Uh, um, spingere il proprio progetto politico anche attraverso le cause legali, come avevamo già detto.
1: Sì, stiamo parlando anche di una Costituzione scritta alla fine del 1700, in un momento in cui solo i maschi bianchi proprietari terrieri potevano votare, quindi in condizioni decisamente diverse e tra l'altro in condizioni in cui il concetto di multinazionale era di là da venire, non Uh, non esisteva ancora un diritto internazionale di questo tipo un'economia uh, globalizzata nel 1700 per banali motivi tecnologici
0: assolutamente sì. secondo un'interpretazione originalista le leggi che permettono alle donne o agli afroamericani o a qualsiasi minoranza di votare dovrebbero essere abolite perché la Costituzione dal punto di vista di un'interpretazione originalista non permetteva queste, queste fattispecie sì, in
1: realtà uh... Su questo ni, perché ci sono stati degli emendamenti costituzionali e appunto la posizione originalista intellettualmente onesta è che il modo per cambiare il significato della Costituzione sia quello di emendarla. Il problema è che al momento è praticamente impossibile emendare la Costituzione. L'ultima volta che è stato fatto è stato negli anni 70 e eh, al momento data la polarizzazione politica che c'è e il sistema che consente a una minoranza di bloccare qualunque cosa è impossibile cambiare la Costituzione poi possiamo stare ore credo a discutere su quanto una maggioranza elettorale possa cambiare una Costituzione però il fatto che gli Stati Uniti siano ancora fermi con gran parte delle loro istituzioni a 250 anni fa sicuramente li rende vulnerabili appunto a influenza da parte delle multinazionali perché eh, difese contro la corruzione da parte delle lobby e eh, le cosiddette revolving doors per cui i politici poi finiscono a lavorare con lauti per le stesse multinazionali che dovrebbero eh, regolamentare su cui dovrebbero legiferare E il fatto che appunto si vada dal governo alle multinazionali e di nuovo indietro senza grandi problemi
0: è problematico. Sì, da un lato c'è il tema che l'originalismo è una corrente giuridica per propria natura reazionaria, dall'altro io cito sempre Mills, il sociologo statunitense che secondo me avevo già citato in un episodio, per cui ovviamente il sistema di potere negli Stati Uniti è uno, multinazionali, sistema militare, sistema politico sono connessi, e non c'è soluzione di continuità tra gli interessi di questi. Tornando alla sentenza, quello che in realtà è interessante, per così dire, di questa sentenza che ovviamente è un'aberrazione del diritto e della morale è che in realtà non dovrebbe sorprendere, eh, al di là di alcune motivazioni scritte dai giudici, al di là delle motivazioni portate dall'avvocato difensore Neil Ketial tra l'altro un democratico del movimento The Resistance colonato per far fronte in teoria a Trump dalla, dall'ala più centrista e liberale del Partito Democratico. Catial che durante il processo ha mh, fatto dei, dei ragionamenti molto creativi diciamo, per difendere il diritto delle due multinazionali a utilizzare manodopera. Ridotte in schiavitù da un lato dicendo che eh, un precedente del diritto internazionale in questo senso è ad esempio quelle delle aziende che producevano Zyklon B per i campi di concentramento nazisti che non erano state processate al processo di Roninberga il che secondo lui dovrebbe proteggere quindi le imprese che violano il diritto internazionale nella propria catena di produzione da qualsiasi accusa da parte di chi invece subisce le violazioni del diritto internazionale e allo stesso tempo dicendo che persone ridotte in schiavitù possono fare ricorsi, ma solo contro soggetti singoli. Se questi soggetti si costituiscono in impresa, secondo noi non dovrebbe essere legale fare, fare ricorso. E tutto questo si inserisce in realtà in un filone giuridico, certo, ma anche di pensiero economico, politico e sociale, che ha visto gli Stati Uniti e tutto il proprio apparato politico e istituzionale, consegnare una quantità di potere illimitato di fatto alle multinazionali negli ultimi 40 anni, cioè dal dal reganismo.
1: Sì, è una visione che manca completamente le relazioni di potere, o meglio finge di non vederle, perché in generale questa visione politica basa sui contratti e sulla libertà di entrare in un contratto tutta la sua teoria. Per cui, finché una multinazionale offre contratti volontari, oppure è all'estero e quindi siamo fuori giurisdizione, può fare qualunque cosa. E il fatto che il potere di una multinazionale di persuadere economicamente o con la forza un lavoratore o pochi lavoratori rispetto al potere dei lavoratori è completamente tralasciato. Cioè tutta la lezione da metà dell'ottocento alla fine del XX secolo per cui i lavoratori possono diciamo ottenere i propri diritti soltanto unendosi e formando sindacati e quindi agendo in maniera collettiva è distrutta cioè l'unica azione possibile in questa ideologia in questo sistema è quella individuale per cui una risposta potrebbe essere ed è stata quella di boicottare individualmente Nestlé. Questo è ammesso, perché in quanto consumatore c'è il diritto di fare un boicottaggio individuale. Quello che non c'è è è appunto il diritto di agire in modo politico. Sia all'interno delle corti che a livello congressuale è impossibile agire collettivamente per bloccare la schiavitù, letteralmente, anche se non è fatta all'interno degli Stati Uniti. E quindi appunto eh, in assenza di un contrappeso politico e collettivo semplicemente le multinazionali continuano a prendere sempre più potere e in assenza di un sistema che regoli i rapporti tra le multinazionali e la politica grazie al loro potere e al loro denaro fondamentalmente possono orientare le decisioni.
0: Questa è stata una scelta però di fatto, nel senso che il reganismo... E il tacerismo, il, quindi il neoliberismo e la trickle down economics, si basava su questo, sul dare sempre più potere alle imprese, alle multinazionali, ai soggetti che secondo questa corrente di pensiero producono ricchezza, per poi sperare che questa piovesse a cascata sulla popolazione. Non staremo ad morbare su quanti studi ci sono che dicono che questa cosa non è mai successa e non succederà mai, sono migliaia, ma è evidente che eh, sia stata una scelta di politica economica che continua, tra l'altro, a essere perseguita da, da molte parti del pensiero politico ed economico statunitense in una, con una diabolicità veramente ammirabile sotto un certo punto di vista. E, tra l'altro con gli Stati Uniti che hanno pagato lo scotto per questa cosa, perché la crisi del 2007... Non nasce da altre dinamiche se non da quella per cui il, il neoliberismo ha di fatto ucciso il potere d'acquisto e il benessere della classe media, questa si è indebitato, ha distrutto i propri risparmi, unito a delle politiche di spesa da parte della Fed, di eh, gestione del credito e del debito mh, molto lasse e in alcuni casi addirittura criminali da parte sia della Fed che della degli istituti di credito che facevano da intermediari in questo processo, è scoppiata la crisi con centinaia e migliaia di miliardi di dollari di mutui, soprattutto perché era lì che c'era il cuore del problema, che non potevano essere pagati da soggetti che avevano perso gran parte dei loro risparmi negli ultimi decenni per effetto di una politica economica che aveva ucciso il loro potere d'acquisto e aveva ucciso il loro reddito reale e che ovviamente poi dopo ha avuto le ripercussioni che abbiamo visto in tutto il mondo. Ma l'effetto deriva da questo processo? Sì, appunto,
1: si è arrivati a una quasi totale immunità da parte delle corporation, delle multinazionali. Mi viene in mente, tornando al sistema bancario, l'esempio di Wells Fargo, che è una delle banche più grandi negli Stati Uniti e che, di nuovo, è stato provato che facesse firme false da parte dei propri clienti per aprire prestiti e carte di credito a nome loro e quindi guadagnare da interessi e pagamenti per carte di credito e prestiti che questi clienti non avevano mai chiesto. E questo è tutto provato e non hanno subito fondamentalmente nessuna conseguenza, continuano a farlo.
0: Ricordiamo che il movimento Occupy Wall Street del 2011 si basava sul chiedere al governo statunitense, che in quel momento era guidato da Obama, un minimo di accountability dopo il disastro causato dalle operazioni delle multinazionali, delle imprese, delle banche, degli istituti di credito come ehm, Lehman Brothers, un minimo di accountability per i crimini di fatto che avevano commesso e che avevano gettato milioni di persone sull'astrico o nella disoccupazione o nella povertà. Ovviamente questa cosa non è successa, nessun CEO, nessun responsabile di questo processo ha pagato, anzi, il governo statunitense ha, come è successo durante il Covid, allo stesso modo tra il 2007 e il 2011, gettato centinaia di miliardi di liquidità nei fondi di queste imprese per salvarle.
1: Sì, siamo arrivati appunto al punto in cui durante la pandemia i miliardari hanno guadagnato circa 4.000 miliardi di dollari e i lavoratori e la classe media e povera ha perso circa 4.000 miliardi di dollari. Questi numeri sono simili non a caso.
0: Assolutamente no. Il processo è quasi perfettamente correlato. Cioè è veramente allucinante vedere le serie storiche di dati su perdita dei risparmi, indebitamento della classe media e ovviamente poi la crescita invece del benessere, del reddito, della ricchezza delle persone più ricche. E ricordiamo anche che 4 miliardi di dollari significa praticamente due volte un po', due volte e mezzo il prodotto interno lordo italiano. Il prodotto interno lordo italiano è quello di un paese che nel G7 non è poco.
1: Assolutamente. E tra l'altro si vedeva da parte dei commentatori italiani e anche americani uno spiraglio eh, di luce all'inizio dell'amministrazione Biden, poi abbiamo già parlato eh, di come fosse relativamente illusorio, però eh, l'aumento dei contributi per la disoccupazione aveva per esempio dato ai lavoratori durante la pandemia un'arma in questo conflitto, perché appunto se ci sono dei sussidi di disoccupazione decenti, i lavoratori possono... Non accettare condizioni terribili, qui sto parlando all'interno degli Stati Uniti, ovviamente non si può fare nulla eh, usando la disoccupazione negli Stati Uniti su quello che la Nestlé fa nel Mali o in costa d'Avorio, però appunto i lavoratori americani per un breve periodo avevano avuto un potere contrattuale più alto perché appunto di fronte al ricatto lavora a minimum wage che comunque non ti consente neanche con un lavoro a tempo pieno di avere banalmente un affitto e pagare le bollette senza indebitarti, oppure finisci per strada. E appunto il fatto che ci fossero dei sussidi alla disoccupazione aveva fermato questa cosa e per un breve periodo le multinazionali sono state in difficoltà. Questa cosa poi è finita molto velocemente, perché in 25 stati su 50, dove la legislatura è repubblicana, sono stati abrogati, tra l'altro illegalmente, i sussidi di disoccupazione. I sussidi di disoccupazione erano federali, quindi gli stati non avevano il potere di abrogarli, però l'amministrazione Biden ha annunciato che avrebbe accettato la decisione. Quindi per una cosa per cui avrebbe potuto lottare ha semplicemente detto va bene, ok, li manteniamo negli stati blu, democratici e nel resto affari vostri. Questo tra l'altro ricorda anche la retorica italiana in questo periodo, perché eh, di nuovo diciamo sempre di non guardare gli Stati Uniti con le lenti italiane, ma a volte le somiglianze ci sono, perché appunto anche in Italia sono sorti articoli e decine di articoli sul fatto che gli imprenditori non trovano nessuno che lavori, che eh, il reddito di cittadinanza e i sussidi di disoccupazione fanno sì che la gente preferisca stare a casa. E ovviamente sotto ognuna di queste storie c'è in realtà un bieco sfruttamento per cui i lavori per cui non riescono a trovare nessuno che eh, appunto eh, li faccia sono sottopagati con diritti inesistenti e turni massacranti. È la stessa cosa negli Stati Uniti. Tipo una storia che si sente spesso e eh, viene ripetuta dalla destra americana non so se è anche italiana, è quella di McDonald's che pagava 50 dollari anche solo a chi si presentasse al colloquio. E questa storia è vera, solo che ovviamente c'è una parte che non viene detta, che è che chi si presentava al colloquio veniva eh, riportato all'Agenzia Federale per il Lavoro per cui aveva una scelta tra accettare un lavoro a minimum wage, quindi a 7 dollari l'ora che in molti stati non è nemmeno sufficiente per coprire l'affitto di una stanza, oppure perdere i benefici di disoccupazione perché aveva rifiutato un lavoro e quindi trovarsi di nuovo disoccupato e con zero reddito.
0: Sì, è un sistema totalmente perverso per cui la criminalizzazione della povertà e la colpevolizzazione individuale di persone che per motivi ovviamente non di colpa individuale ma di questioni strutturali non riescono a, a uscire dalla povertà, non riescono a, ad avere un reddito che garantisca un benessere minimo, si traduce poi nel, in una società civile che nella propria maggioranza spinge le persone ad accettare qualsiasi lavoro con l'idea che questo poi dopo sia ciò che ti aprirà le porte per il paradiso. E, Una cosa che molti statunitensi credono in maniera ancora cieca, anche se per fortuna la cultura sta cambiando.
1: Sì, la cultura sta cambiando perché proprio non c'è più nessuna possibilità. Come dicevamo qualche settimana fa, parlando dell'istruzione, c'è una strada sempre più stretta per l'accesso alla classe media, con sempre meno posti in cima alla piramide e alla base della piramide eh, c'è iperlavoro e povertà, perché... Molti cittadini statunitensi hanno due, tre lavori a tempo pieno, lavorano 70-80 ore a settimana senza ferie e lo stesso continuano a indebitarsi perché questi lavori non pagano abbastanza per vivere.
0: Sì, è una radicalizzazione che deriva proprio dalle condizioni materiali che sono evidentemente, proprio perché sono materiali insostenibili per gran parte della popolazione. Chiudiamo l'episodio con eh, il solito segmento sulle notizie della settimana, la prima l'avete già sentita ed è stata al centro dell'episodio, la sentenza della Corte Suprema sul, sulla schiavitù e sulla legalizzazione di fatto della schiavitù nelle catene di produzione delle multinazionali. Sulla schiavitù c'è anche un'altra notizia, cioè quella dell'istituzione di Juneteenth, cioè il 19 giugno ehm, come festa nazionale, il 19 giugno del 1865 fu quello in cui gli schiavi negli Stati del Sud furono finalmente liberati in toto dopo la fine della guerra civile. Ironico che eh, la prima ricorrenza di questa festività, il 19 giugno 2021, cada due giorni dopo la sentenza della Corte Suprema che legalizza l'utilizzo della schiavitù all'estero. Ironico, ma anche molto statunitense, direi.
1: Sì, perché comunque eh, a volte le concessioni simboliche sono utilizzate, soprattutto dai liberali che dovrebbero essere la parte che difende i lavoratori e le classi più povere, un po' per coprire quelli che sono i buchi enormi del sistema. E di nuovo a proposito di coperture, eh, c'è un'altra notizia che stavolta arriva da Israele che è che sono ricominciati i bombardamenti su Gaza, nonostante il cessate il fuoco e la caduta del governo di Netanyahu, il nuovo governo ha ricominciato i bombardamenti, quindi ora che non c'è più l'attenzione del mondo intero sulla tragedia eh, del conflitto israelo-palestinese, Israele ha riaperto le ostilità e quindi possiamo aspettarci nuovi morti e... Eh, una nuova eh, riaccensione del conflitto, sicuramente a breve.
0: Sì, sperando di eh, quantomeno ricevere le notizie, visto che Israele è stata piuttosto strategica nel colpire come obiettivi mirati i giornalisti e le sedi dei giornali eh, nel territorio della striscia di Gaza, quindi eh, bisognerà anche vedere se riusciremo ad avere un flusso di notizie aperto e libero veramente.
1: Oggi è episodio decisamente non deprimente, quindi...
0: yeah! Sì, abbiamo aperto con la schiavitù, abbiamo chiuso di nuovo con la schiavitù e con uh, i bombardamenti di Israele su Gaza. Poteva andare peggio, forse.
1: Vediamo, mi sa che è un record.
0: Però poteva anche andare molto meglio, sì. Va bene, ciao a tutti allora.
1: A martedì prossimo.